0: Színház Egy házban, ahol az apa, ha gramofollemezről olyan muzsikát hall, amelyet különösen szeret, két karjával egy képzeletbeli zenekarnak vezényel, Mikulás napján gyermeke szeme vatta vatta ragaszt, vatta szakállat, kölcsönkért juhászbundát kanyarít a vállára, és megjátsza elragadtatott családjának a szent püspököt, Méltóság teljes görnyedését egy pillanat alatt bohokás tánclépésre váltva át, s még úgy püspöksüveggel a fején, amelyet szintén maga ragasztott magának kemény papírból, utánozhatatlan ügyességével balettezni kezd, vagy elénekli a lolóbácsi kezdetű dalt, papagáj érzékeltetve lányának lolóbácsi madár mi voltát, és az anya, ha a saját gyerekkoráról emlékezik, minden alkalommal elmondja, hogy nem emlékszik estére, amit nagyobb lánykorától kezdve ne színházban töltött volna a nagyanyja oldalán, aki sohasem akarta kihasználatlanul hagyni a páhoját, még olyan esetekben sem, mikor kandarab ment. Háborús, vagy csak nem kizárólagosan férfi szereplőket mozgató történet, vagy éppen Shakespeare, akinek istentelen drámai észjárása a férjével, apósával, fiával egyaránt szerencsétlen dédanyám véleménye szerint nagyon is jellemző volt. A másodrendű, gyenge, s a vaserejű nők mellett voltak éppen mindig jelentéktelen funkciót betöltő férfi népre, a kanokra, a színház nyilván természetesebb tartózkodási hely egy gyermeknek, mint más otthonokban. Hogy színház van, és hogy végül is mi az, mit jelent, ad, milyen, szinte az első fogalmakhoz tartozott, amire megtanítottak. Apám előszette színészkép gyűjteményét, óriási kollekciója volt az ő ifjúsága idején divatos színészek civil képeiből, és olyanokból is, amelyek egy-egy híres színdarab fontos jelenlétében ábrázolták az illetőket, s habozás nélkül feláldozta kedves emlékeit, hogy örömet szerezzen nekem. Ha anyám nem volt a szobában, még célozgatott is arra, hogy kezdése fiatal polgármesteri titkárkorában, sok színházzal, színésznővel kapcsolatos élményt őriz. Sunyim mondta, ravaszkásan, s tagondoljak, amit akarok. Kinyírta a színészek figuráját a kartomból, hogy meg tudjanak állni, még kemény papírtámaszt is ragasztott nekik, Így aztán számtalan színtarap számtalan jelenetét tudtam felállítani a magam színpadán. Színházamnak anyám adott helyet az ebédlőben, a pohárszék bal oldalán, ahol egyébként minden volt, aminek semmi köze az étkezéshez. Az ajtós rész mögötti három nagypolc középsőjéről elköltöztette az abroszokat, s én bevonulhattam papírtámlányos, állítható színtársulatommal. Ott álltak, ágáltak az én papírszínéseim, úgy csoportosítottam őket, ahogy éppen akartam, teljesen más-más színdarabok szereplőit párosítva össze, pokoli derűt keltve a szülőkben, hogy szerepel az én színpadomon egymás mellett Hamlet és Gotyé Margit, googoltak mögöttem, és lesték, mit csinálok. Játék, varázslat, látomás és valóság összefolyt a mi házunkban. A színházban látottak, csak folytatták az otthon csodáit, de teljesedben, intenzívebben, tarkában. A speciális színek, a reflektorok játéka, a speciális ízek, óriási hűs zöld, kánforcukor és praliné különös hangélményekhez kapcsolódtak. A játék kezdete előtt valami cincogot jelzett az orkeszterből, s a nézőteret szinte ejtette, emelte valami halgsongás. Nagyon hamar, három éves koromtól fogva rendszeresen vittek magukkal, apám föntnézte az előadást az első emeleti városi páhajból. Anyám lent, velem állandó helyünkön, a harmadik sor két szélső székén. Kettőjük jelenléte hozzátartozott a mindig újra feldúló gyönyörűséghez, visszafogott, földhöz rögzített, megtartott valamiképpen, mert mákonyos volt a színházvilágas, jól esett tudnom, hogy az extázis mögött ott van a hétköznapi életem is. Apám lefigyel rám a páholyból, anyám meg mellettem ül, lehet rángatni karját, szoknyáját. Elragadtatva engedtem el magam a nézőtéren. Először körbebámultam a páholy sorok patkójára, aztán lesiklottam a székről, és üdvözöltem barátaimat, a katona tagjait, lenyújtva hozzájuk a kezem azzal a részvéttel, ami az olyan szerencsétleneknek jár, akik teljesen feleslegesen rész nem tudom miket szorongatnak, de semmi szerepük sincs, csak ott kell ülniük némán, órákon át, míg a karmester a botját rázza, amiből a zene jön, s egy villanásnyit nem látnak az előadásból. Megjött lelek, mondták a katonák, akiknek első találkozásunk idején épp úgy mutatkoztam be, mint mindenkinek, apámat utánozva, azt híve, a bemutatkozás mindig azonos szöveg, mint a szervusz vagy a jó napot, S ha apám azt mondja szabó elek, nekem is azt kell mondanom. Így ferdítette szájam a szabó eleket szabóka lelekké. Rajtam maradt a lelek egész gyerekkoromban. A felhúzódó vasfüggöny, a megmozduló negyedik fal, lassú, ég felé való emelkedése és tovább aztán már követhetetlen útja pontosan érzékelt jele volt annak, hogy e pillanattól fogva bármi megtörténhetik, és az eltűnt vasfal mögött felbíborló függöny hátán át már készül valami, ami kiszámíthatatlan, de mindig boldogító. Ha karmester is jön a botjában a zenével, akkor dalolni is fognak odafenn meg táncolni, nők szaladgálnak. Ha nem jön a botos, akkor meg beszélgetnek. Mindenképpen csodálatos ez, annál megrendítőbb, minél kevésbé értem. Hogy a művészélmény élmény létrejöttéhez kell valami csepp, homály, bizonytalanság. Hogy a műalkotás élvezőjét valamiképpen be kell vonni abba a munkába, amit az alkotó végez, ha másképp nem úgy, hogy törje a fejét azon, mit lát, Nyilvánvalóan alapfelismeréseim közé tartozott. Különben nem élvezhettem volna minden nehézség nélkül olyan színdarabokat, amelyekből jog szerint nemhogy a problémát, de voltak éppen egy szót sem érthettem. Nem zavart engem a színházban semmi, amit nem tudtam még követni. Pontosabban nem volt semmi a színházban, amit alapjában véve követni ne tudtam volna. Néztem pár évesen Shakespeare, és néztem operettet. Mindegyik produkción nemcsak, hogy lekötötte a figyelmemet, de rendkívüli örömet szerzett. Bármi történt odafent a színpadon, ha sikoltoztak, sírtak, kiabáltak, bepanaszolták egymást, hírt hoztak, esetleg meghaltak vagy gyilkoltak, akár minden előzmény nélkül táncra perdültek, daloltak, ordítoztak, ablakon másztak be vagy bevetették magukat a folyóba, szünet nélkül azt éreztem, hogy emiatt, amit most odafent látok, mindent érdemes volna elviselni. Ha tudtam volna ilyesmiről beszélni, mint ahogyan nem tudtam, de éreztem, azt mondtam volna, a játék az egyetlen, ami az életben komoly, ami nem játékszerű, ami erőt ad, ami valódi. Minden alkalommal, ha a gong megszólalt, és a lámpák fényét annyira csökkentették, hogy épp csak ne legyen vak sötét, heves, majdnem fájdalmas szívdobogást éreztem. Ami elfogott, nem szimpla kívánkozás volt, egy kisgyerek érdeklődésének vagy kíváncsiságának valamifelé való irányulása, hanem fizikumot és lelket egyaránt megviselő felnőttes vágy. Épp csak, hogy fel nem sikoltottam ilyenkor, mint egy szerelmes. Minden erőm ráment, hogy illetlen módon, azonnal és mindenki előtt maga évána tegyem azt, akit szeretek. Reszkedtem az izgalomtól, mihelyt a vasfal eltűnt. A felparázsló függönyön lyukat láttam, azon mindig kilesett egy szem. Nem fogtam fel, hogy arcból pislog elő, hogy fej, test tartozik hozzá. Számomra az csak a szem volt. Mindentől különálló, külön, külön színpadi szem. Mint ahogy a nem egészen a padlóigérő függöny alatt, olykor cipők suhantak el, csak cipők, amelyekben nem járt senki, amelyekhez meg láb nem tartozott. Bang, bang, bang. A szívem együtt a játék kezdetét jelző zengéssel. Éreztem, ha tüstént meg nem indul, belepusztulok. A színház komplex szenvedély volt. Talán a legerősebb és legmaradandóbb minden más később jelentkezett szenvedélyem között, és családi mesevilágunk, szüleim állandó komédiázásra való készsége tökéletesen hihetővétett számomra mindent, amit csak láttam a színpadon. A színészeket megismertem az utcán civilben is, Meglepően rövid ideig tartott, míg a különbség polgári és kosztümös figurájuk közt megzavart. Színésznő lakott velünk szemben a Szent Anna utcán. Apám, anyám jól ismerte, én is tudtam róla, hogy idős édes anyjával él. Kedves és szép nőnek érzékeltem. Mikor a színpadon trónuson láttam, fejedelmi pompában, az még csak elment. De mikor ugyanez a hölgy egyszer csak már megfiú lett, s azt mondta róla valami nagyúr, hogy halott, Adassanak rá fehér egyenruhát, ő viszont a függöny összecsapódása után mégis kilépett a közönség elé és meghajolt, sőt, másnap újra női mi lépegetett az utcán, kezében szatyor, a szatyorban káposzta, s láthatólag a legjobb egészségnek örvendett. Kis időre azt a gyanút keltette bennem, hogy a színész talán mindenkinél hatalmasabb. Mert hol fiú, hol lány, hol él, hol meghal. És ha véletlenül valaki megöli, vagy természetesen kimúlik a világból, nem tartnála a feltámadás olyan hosszú ideig, mint egy átlag embernél. Azt is szerettem bennük, hogy olyan gyakran cserélik állásukat, társadalmi rangjukat, hogy néha fejedelmek, minden égszerüket valódinak hittem, a koronát is, néha meg cselédek, és egyik napról a másikra durva, vörös vagy patyolat lesz a kezük, ami nálunk nem színészeknél elképzelhetetlen. Utóbb éppen abból, hogy szüleim révén ismertem színészt, és közelről láttam az életét, tudomásul vettem, hogy mikor nem azonos külsejű és foglalkozású önmagával, akkor játszik alakít. A történetek, amelyeket láttam, nem voltak mindig elég világosak, de ez nem zavart a gyönyörűségben. Méltányoltam a felnőttek világának tökéletes irrealitását, amelyben grófok és grófnők szenvedtek, Szobalányok, egyéb cselédek majdnem mindig nevetséges dolgokat műveltek, mindezt áradó zene kíséretében. Elragadtatott az olyan színpad is, ahol hullamező mező hevert, és szinte senki sem maradt életben a szereplők közül. Ha leeresztették a tülfüggönyt, ami anyám szerint azt jelentette, hogy ami amögött történik nem valóságos, hanem a játékban is játék, valamelyik szereplő álomképe, tűnődve néztem az újabb csodát, amely elkuszálta a kontúrokat. Ujjaim reszkedtek, hogy beleragadhassak abba a kötszerű valamibe, hogy rögzíthessem, ami olyan lágy és lebegő. Életem első tájélményeit is a színpadatta. Szülővárosomban nem láttam se vizet, se hegyet, se sziklát. Később a valóság, az igazi tenger vagy tó, az igazi ormok, az igazi szért sokkal kevésbé volt meggyőző, mint az a festett, a színpadi. Színélményeim sem ismétlődtek meg soha. A piros nem volt olyan lángszínű, a kék olyan kék, sem az éjszakai lomb holdverte olyan lélegzően igazi. A darabokat, amelyek különösképpen foglalkoztattak, gyakran elismételtem magamban, hogy el ne felejtsem. Ha a történet nem úgy végződött, ahogy igényem kívánta, úgy tettem, ahogy anyám javasolta, aki egyszer, mikor látta, nem vagyok elégedett a fent látottakkal, azt tanácsolta teljesen természetes hangon, ahogy legszikrázóbb művészeti ötleteit mindig közölni szokta. Érdát, fiam, nem kell azt komolyan venni. Óriási perspektíva volt. Éltem is vele, ha a megoldás nem tetszett folytatást vagy más véget gondoltam ki a látottakhoz, eleinte csak gondolatban szolgáltatva a világképennek megfelelő igazságot, később meg is jelenítettem a figurát. Akkor még nem ismertem agancsost. Magamban játszottam ezeket a színházi játékokat. A monológ, miután egymagam voltam, s önmagamnak kellett arról a bizonyos másfajta, általam választott megoldás helyességéről meggyőznöm magamat, vagy esetleg azt a mást, aki ugyanakkor szintén én magam voltam, Ilyenkor praktikusokból, kényszerből született. Mintha későbbi mesterségem különös hírnökei mozogtak volna köröttem a szobában, míg egyedül, önmagamba befelé fordulva ágáltam az új szöveget, első személyként hol mint férfi, hol mint nő. az szerint, hogy éppen két játszottam. Valahogy ilyen formán. De arról aztán nem lehet szó, hogy engem megöltek, mikor végre már sikerült észrevenni a királynak, milyen szép vagyok és bátor és kedves. Te, Konstantin, csak ne izgulj semmit. Ezek nem igazán történtek. Majd azokat az utálatosokat ölik meg. Jön már a felmentő csapat, mindenki siet. Az ellenségből egy sem marad életben. A törököt kizavarjuk, és ha elmenekültek, boldogan fogunk élni a palotában. És az egész színen egyetlen halott lesz, az undok boszorkány feleséged. Az nem lesz már ott lábalatt. És akkor én hozzád megyek majd a templomban, és koronát hordok, és aki azt mondja, hogy mi meghaltunk, az téved, mert élünk. És rengeteg gyerekünk lesz, először két fiú, Zoltán és György, de egy lányunkat se hívják Irénének, meg ne halljam annak a ronda a nevét. Az út későbbi, agancsossal folytatott játékainkig egyenesen vitt a színházi élmények után otthon elgondolt, vagy többnyire hangosan elmondott monológoktól, s olyasmi felismerésen alapult, Hogy a színházra is érvényes, amit apám az Isten tiszteletről tanított. Hogy az bárhol tartható, ahol az úr nevében összegyűlnek néhányan, vagy akár egy ember, egyetlen egy neki kezd szobája egy zugában imádkozni. Akkor minden külső jel nélkül is ott a templom. Ha tehát meggátol valami abban, hogy színházba menjünk, vagy nem kapjuk meg az ingyen helyet, akkor majd otthon játszuk el, amit a színészek szoktak. Ugyanolyan lesz, vagy majdnem ugyanolyan. Városunk szép kis színháza téren állt. Nem minden irányban egyformán szabad, szabályos, de mégiscsak valami fajta terecskén. Körötte a házak illedelmes távlatot engedtek kecses épületének, amelynek esti előadásra szépen kivilágított bejáratát nyaranta örökké bombló trombitafák őrizték. A mesékben gyakran volt szó palotákról. Gyermekszememnek ez volt az egyetlen palotának érzékelhető épület. Nem hasonlított templomhoz, de ház se volt. Bejáratát kétfelől lehetett megközelíteni, előcsarnokából széles lépcsősor felfelé. A homlokzatát, oldalát, fülkékben álló szobrok díszítették, szeliden tűrték fejükön vállókon a tiszteletlen madarakat és az évszakok viszontagságait. Ám az a valami, ami a színház, a színdarab, a színművészet, és általában a művészetekhez kapcsolódó mindannak a lényege volt, amit akkor se megfogalmazni, se kifejezni nem tudtam, még csak érezni. Mégsem az épület belsejében, a főbejáraton belépve koncentrálódott számomra, hanem ott, ahol nem is vártam. Az épület hátsó részén, a dísztelen hátsó fronton, amely a csizmadia szín irányába vivő utcácskára nézett, s ahonnan szintén nyílt egy bejárat, nem olyan parádés, szépen kiképzett, mint aminát a kasszákhoz vagy a nézőtéri lépcsőházba jutottunk, hanem egy egyszerű nagy vasajtó, amelyet, ha nem jött ment át rajta senki, mindig gondosan zárva tartottak. Gyakran jártam arra, s ahogy nőttem, egyre többet. Apám későbbi munkahelyére, sőt a zenedébe is arra vitt az út. A csizmadia szint külön szerettem. A bőrszag, amely a hosszú rúdon a mennyezet alatt lógó végtelen csizmasorból áradt, amelyek úgy fityegtek odafenn az utca hosszúságú, istállót és laktanyát egyszerre idéző teremben, mint a kolbászok a füst mindig megkapott. Mintha megéreztem volna a csizmadia színben annak az időnek a tanóját, amikor a céhek még nagy szerepet játszottak a városunkban, s külföldi kereskedők is megpihentették fáradt testüket szikár alföldiekünk alatt, a Kandia a Burgundia utcán. Ott ért az élmény, a feledhetetlen, mikor egyszer éppen akkor vittek arra, amikor a nagy vasajtót kitárták, s munkások léptek ki rajta, akik egy óriási szegezett valamit hurcoltak ki nagy gonddal, amit aztán a földön, fűrészbakhoz hasonlatos álványokon helyeztek el. Minden érdekelt, ami a színházhoz kapcsolódott. Oda rohantam a munkásokhoz. A tárgy, amit kihoztak, óriási volt, többen cipelték. Ahogy a közelébe értem, láttam, szürke anyagból van, leginkább egy lécre feszített hatalmas vászonhoz hasonlított. Apró szögekkelnek meg valami ragasztóval dolgoztak körötte, valaki aláuggolt, el is tűnt alatta. Utóbb észrevettem, hogy a vászon egyik sarkából egyszer csak megjelent, kibukkant egy ököl. Ott mozgott, lebegett, sagáli képet nyújtva ámuló szememnek. Míg el nem tűnt megint, nem vettem észre, hogy lyukas az a vászon, s azt javítják egyszerre két irányból, lentről jelezve meddig a folytonossági hiány, s fent annak megfelelően szabva a pótlást. Előttem folyt a munka. Láttam, hogy vetik a lyukra a foltot. Vászonból volt az is, a lefelé fordított része a fonákja a szép kék volt, a felső meg, a színe, szürke, mint maga a lyukast tárgy. Hagyták had ott. Akkor se szóltak, mikor felset a nyitott vasajtó és benéztem. Nem igen látszott semmi a híg fényben, pontosabban leginkább csak ilyen bakok meg léces vászondarabok. Len érdekesebb volt, ahol a munka folyt. Ami mégis meglepett, az volt, milyen más szaga van a színháznak, ha a hátsó bejáraton átlép be az ember, mintha elől a fő bejáraton a folyosókról. A nézőtéren parfüm szagleng, a folyéban dohány, itt hátul leginkább olyasmi érződött, mint Szentről üzletében, akinél a gramofon lemezeket vettük, de aki hegedűt, hegedőhúrt és teniszverőt is árusított, és a húrokhoz valami folyadékot, annak volt ilyen a szaga. Visszatértem hát oda, ahol foltozták azt a vásznat vagy mit. és ahogy a munkástól láttam, aki az imént alábújt, és kibökte az öklét egy lyukon, alábújtam én is. Gondoltam, ha zavarja őket, ha haragusznak miatt, majd szólnak. De nem szólt senki. Azaz, hogy mégis, az egyik, aki ragasztott, azt mondta a másiknak, aki oldalt szögezett valamit a lécen, meg azt a gyereket. És akkor megláttam azt, amiről először nem tudtam megfejteni, mi lehet, mert kezdetben csak valami abszolút kékséget láttam a fejem felett. A dimenziók és a perspektíva miatt hosszasan kellett tűnődnöm, mi az, míg végre rájöttem. Tó volt felém fordulva, körötte sziklák, csúcsok. Láttam már én ezt a tavat, de szemköztről. Most a fejem fölött feszült, fordítva, és szemmel látható a lyukas volt. Annak dolgoztak a foltján felfelemelték, újra passzították. Olykor bevillant a nyári fény a lyukon, vagy egy munkás negyed arca. Öltem a díszlet alatt, mint egy boldogtalan királya baldahin árnyékában. Elfacsarodott a szívem a kétségbeeséstől, mert én ugyan tudtam, hogy a díszlet csak kép, de egész komolyan azért még vettem tárgy, mi volt át. Míg a színház és a játék varázsa tartott, mégiscsak igazi volt számomra az a víz, és igazi a hegy. Hát nem igazi egyik sem. Belenyúlhatok a vízbe, nem érzem, nem nedves, nem is loccsal rám. Pedig, ha locsanna végen volna, megfulladnék. De a tó mozdulatlan, nem is él. Csak ültem, felettem a kimondhatatlanul kék kékséggel, és egyszer csak mégis más lett minden. A felismerés most másik oldalról közeledett hozzám, megfordította a tételemet, s riadalmam egyszerre valami különös megdicsőülésé változott. Ha tudtam volna, hogy fejezzem ki magam, akkor elmondom valakinek, de meg se tudtam mukkanni. Csak éreztem, hogy az a tömény csoda, az igazi csoda, talán az egyes-egyedüli csoda, amiben életemben hinni fogok, ami előadásonként a színházban létrejön. Mert lám, valóban csak festék meg vászon ez itt, még ki is lyukadhat, és akkor meg kell javítani, mint egy harisnyát. De amikor a színháztörvénye törvénye úgy akarja, hullámokat vet, kék, fenséges, hűvös és muzsikál, és sellők laknak a mélyén, mert minden valóságnál hatalmasabb a káprázat. Csak ültem, jövendőbeli mesterségen feleboltozata ott évelt már gondokkal, gondolatokkal teli fejem fölött. A munkások fütyültek, apró kalapácsütésekkel rögzítették a felpöndörült vásznat. Nyár volt. Azaz igazi alföldi nyár, kemény, szigorú színeivel. A tavat aztán felemelték felőlem. Ott maradtam az üres bakok közt guggolva, néztem utána. Ment, ment a tó. Hatam vitték. Most már felém volt fordulva a képe, most vízszintes volt. Úgy cipelték, mint egy óriási kék uzsonnatálcát. A tulajdonos biztonságával néztem, ahogy távolodik, és láttam, hogy gyűrűznek hatalmas hullámai, és hallottam az utca zajon át, ahogy zúg, és a csúcsokon, ott felette, mint hajladoztak az erdők.